1: Gerade mal 7000 Einwohner tief im sächsischen Erzgebirge. Hier liegt eine kleine Stadt, die das Herz von Uhrenenthusiasten enthusiasten höher schlagen lässt. Glashütte. Mehrere namhafte Hersteller haben hier ihren Sitz. Doch nur eine Manufaktur ist unabhängig und gehört zu keinem Konzern. Nomos Glashütte. Das mittelständische Unternehmen hat sich mit seinen schlichten Uhren und der komplizierten Technik darin einen Namen gemacht. Mein Kollege Sandro Schröder hat die Manufaktur besucht und sich erklären
2: lassen, wie eine solche Uhr entsteht. Sekunde für Sekunde. So tickt eine Uhr von Nomos Glashütte eine Stunde von Dresden entfernt, in der Uhrenstadt Glashütte fertigt die kleine Manufaktur seit mehr als 20 Jahren mechanische Uhren und hat sich in dieser für Uhrenhersteller kurzen Zeit einen Namen erarbeitet.
0: Mein Name ist Ute Fischer-Graf, ich arbeite seit 2009 bei Nomos Glashütte und bin hier verantwortlich für die Pressearbeit in Glashütte und alle Besucher, die uns hier in der Manufaktur eine Visite abstatten.
2: Die Visite beginnt in der Fertigung. Und die sieht erstmal gar nicht nach traditionsreichem Handwerk aus, sondern eher wie ein Labor mit hochmodernen Maschinen.
0: In der modernen Uhrmacherei geht es eben darum, die Maschinenarbeit und die Handarbeit so miteinander zu kombinieren, dass wir am Ende ein gutes, präzises Produkt haben, dass wir eine genau gehende, präzise Uhr am Ende bauen können.
2: Und dafür fräsen die Maschinen das Grundgerüst der Uhren, auf dem später alles aufbaut. Die Werkplatte und die Dreiviertelplatine.
0: Diese beiden sogenannten Gestellteile sind also für die Stabilität des Uhrwerks verantwortlich und dienen dem Uhrmacher nachher auch fast wie eine Landkarte. Ja, also hier sind alle Bohrungen und Fräsungen drin, die dem Uhrmacher nachher ermöglichen, sein Laufwerk, also das Räderwerk des Uhrwerks aufzubauen.
2: Und diese Landkarte für den Uhrmacher ist nicht nur auf den Millimeter, sondern bis auf das mühgenau. genau.
0: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von 4 bis 800 Hundertstel Millimetern. Also wir reden hier vom Zehntel vom Durchmesser eines menschlichen Haares. Das ist die Präzision, mit der wir hier
2: arbeiten. Ist das Skelett der Uhr präzise gefräst, entstehen in der Dreherei nebenan die Organe des Uhrwerks. Aus drei Meter langen Stangen aus Messing und Stahl werden winzige Zahnräder, Triebe und Wellen für das Uhrwerk.
0: Wenn das dann Erfolg ist, dann wird dieses Teil abgedreht von der langen Stange. Und weil die meisten Teile so sehr klein sind, kann man die dann nicht einfach irgendwie rausnehmen aus der Maschine, sondern sie werden mit einem Schwallöl rausgespült aus der Maschine.
2: Die winzigen Teile werden dann noch weiter, noch feiner bearbeitet. Die kleinen Räder bekommen Zähne, die Triebe werden an den Enden geglättet damit die Uhr möglichst reibungslos tickt. Das sind so feine Arbeiten, dass man nicht nur mit der Lupe genau hinsehen, sondern auch genau hinhören muss.
0: Dieser Kopfhörer dient der Steuerung dieser Maschine. Und derjenige, der an dieser Maschine arbeitet, kann also hören, wann Werkstück und Werkzeug sich berühren. Weil das Werkstück so klein ist, ist man mit dem Ohr schneller dabei als mit dem Auge.
2: Sind alle Einzelteile einer nomos uhr fertig, dann gehen sie auf Reisen, quer durch die Uhrenstadt Glashütte.
0: Wir fahren jetzt vom nomos Stammsitz, dem ehemaligen Glashütter Bahnhof, durch Glashütte auf den Berg. Dort äh, befindet sich unser zweiter Betriebsteil hier in Glashütte, nämlich die Chronometrie.
2: Hier kommen die winzigen Bauteile auf den Tisch der Uhrmacher.
0: Für den Uhrmacher ist es ja sehr wichtig, dass er mit den Augen möglichst nah an dem Gegenstand, an dem er arbeitet, dran sitzt. Deswegen sitzt er vergleichsweise sehr niedrig und hat die Ellenbogen aufgestützt, um dann also mit den Händen direkt vor den Augen arbeiten zu können. Und hier geht es jetzt darum, das Uhrwerk an sich aufzubauen.
2: Drei Wochen, scharfe Augen und eine ruhige Hand braucht es. Dass die vielen Einzelteile schließlich eine tickende Uhr ergeben.
0: Man kann es schon aufziehen. Das ist auch alles, sieht schon sehr schön aus, schon alles, passt alles drum und dran, man zieht es auf und dann läuft das Uhrwerk aber sofort wieder ab. Die Kraft, die ich durchs Aufziehen reingebe, geht also sofort wieder hinaus. Unsere Uhrmacher sagen dazu, da ist noch Wind drin in dem Uhrwerk. Warum? weil das Hemm- und Schwingsystem, also das Nomos-Schwingsystem, noch fehlt. Also der Taktgeber, des Uhrenherz, wurde an dieser Stelle noch nicht eingebaut.
2: Genau auf dieses Herz ist die Manufaktur besonders stolz, aber eher im Stillen. Nomos Glashütte liebt das Understatement, nicht nur bei den schnörkellosen Uhren, sondern auch im Unternehmen. Eine für den Mittelstand typische Bescheidenheit. Geschäftsführer Uwe Arendt.
1: Ja, dass Nomos Glashütte immer noch unabhängig ist. Das ist ja, wenn man so 25 Jahre zurückblickt, als Nomos Glashütte gegründet wurde, gab es noch viele kleinere Firmen. Der Markt hat sich da in den letzten 20, 25 Jahren sehr, sehr, sehr geändert. Es gibt drei, vier, fünf große Konzerne bzw. Marken, die das alles so bestimmen. Und Nomos Glashütte hält sich da zwischen denen, glaube ich, ganz gut.
2: Ganz gut? Das ist zurückhaltend ausgedrückt. Das Nomos Uhrenherz hat ein Monopol der Uhrenbranche gebrochen. Denn andere Hersteller fertigen das Bauteil nicht selbst. Sie transplantieren einfach ein fertiges Herz in ihre Uhren, das ein einziges Unternehmen in der Schweiz fertigt. Die eigene Forschung und Entwicklung hat sich ausgezahlt, findet Geschäftsführer Uwe Arendt.
1: Und hat es geschafft, dann in sieben mühevollen Jahren, muss man sagen, auch mit viel Investment. Es waren dann über 11 Millionen Euro, die uns das gekostet hat. Um auch das zu verstehen, zu konstruieren zu können, entwickeln zu können und das Ganze auch noch hinzubekommen in einer gleichen, vielleicht sogar besseren Qualität.
2: Diese kleine Mondlandung der Uhrmacher hätte die kleine Manufaktur hinaus posauen können. Aber Nomos Glashütte hat sich anders entschieden, wie der Leiter der Konstruktion, Theodor Prenzel, erzählt.
3: Wir haben das jetzt nach außen nicht so groß öffentlich äh, kommuniziert. Das war halt für uns eine Entwicklung, die abgeschlossen war. Gerade in der Fachwelt ist das wirklich wie ein Meilenstein angekommen. Das war wirklich wie eine Mondlandung einfach, dass so ein mittelständisches Unternehmen wie Normas das schafft, so ein derart kompliziertes System zu fertigen und das in, in hohen Stückzahlen auch verkauft.
2: Nach dem Uhrenherz ist die kleine Manufaktur weiter eigene Wege gegangen, und hat 2015 den nächsten großen Sprung hingelegt. Ein super flaches, selbstaufziehendes Uhrenwerk. Wir haben eigentlich
3: nur noch zwei Platinen, eben auch diese Grundplatine als Sockel, als Basis. Und dann montieren wir auf die Grundplatine nahezu alle Teile. Und dann haben wir noch eine Dreiviertelplatine als Abschluss. Und dann sind wir fertig. Und alles, was irgendwie zusätzliche Höhe erzeugen würde, haben wir eigentlich weggelassen oder anders positioniert. Die Kunst des Weglassens, aber eben auch die Kunst des Versteckens. Man sieht auf den ersten Blick nicht mehr allzu viele Teile, weil diese einfach nur noch zwischen diesen zwei Platinen gelagert sind.
2: Diese kleinen Revolutionen und Erfolge verstecken sich beinahe hinter den schlichten Ziffernblättern der Nomos-Uhren. Äußerlich sind sich die vier klassischen Modelle von Nomos Glashütte seit 1992 treu geblieben. Ganz wie die kleine unabhängige Manufaktur in Glashütte, die im Herzen der Uhrenstadt weiter ganz bescheiden tickt.
1: Mein Kollege Sandro Schröder hat den Uhrenhersteller Nomos Glashütte besucht und sich erklären lassen, was das Geheimnis ihrer Uhren ausmacht.
0: Mittelstand bei Detektor FM.